0: Днешният подкаст епизод е част от поредицата Лицата на Брандът. Изключителни жени от бизнеса, преминали през екзекутив програмата Брандът женско лидерство, и споделящи своите бизнес уроци и успехи с откровеност и посветеност. Епизод, който си струва всяка минута. Да започваме! Добре дошли в Women's Peak Leadership, подкастът посветен на жените лидери в корпоративния менеджмент и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, основател на медийно консултантска компания Impact Solutions. Аз съм executive коуч и работя с мои клиенти деловижени в средния и ръководен менеджмент в компаниите и организациите. Лектор съм на авторитетни сцени като TED Women и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Слушайте нашите мастер тук в подкаста и станете част от вътрешния кръг от елитни жени, професионалисти и лидери на нашето утре. Женската сила в бизнеса е в лидерството, така че да започваме! Здравейте в новия епизод на подкаста Women Speak Leadership. Единственият български бизнес подкаст, посветен на жените ръководители и лидери в бизнеса, на тяхното влиятелно и харизматично лидерско присъствие и на тяхното позициониране в бизнес средите като водещ и авторитетен фактор. Днешният гост в подкаста е една от Шилииц, жени ръководители и менеджери в компании в България, с които работя в екзекутив програмата Бранда женско лидерство. Общото между всички тях е че те са брилянтни професионалисти, с силен характер и устремени в постиженията си. Също така, умело навигират бизнес-средата по начин, който посредства целите и стремежите им и всичко това, поставено под общия знаменател на това да заявят и отличат себе си като лидери на новото време. За мен е чест да съм част от техния път и изграждането им като такива. Днес ви срещам с Красимира Карабашева. Краси е от жените, които не може да не забележите. Първо, тя е висока, което и дава естествено предимство във всяка ситуация, която и налага да се отличи. На следващо място има много силна енергия, нещо като торпедо, чието заряди се налага да укрути и насочи целево. И накрая, тя е жена, която води битки всеки ден, като всички нас. Избрах да направим този подкаст, защото тя самата обича предизвикателства, изследване на нови територии и покоряване на върхове. Нямаше как да ни представя този шанс в подкаста Women Speak Leadership. Приятно слушане! Краси, добре дошла в подкаста за жените лидери в бизнеса Women Speak Leadership.
1: Здравей, Анета! Много ти благодаря за поканата. Очаквахме търпение нашата среща и се надявам да имаме така интересен разговор.
0: Ще имаме гарантиран тип, в интрото те представих като торпедо с огромен енергиен заряд. Харесва ли ти тази асоциация, която създаваш за себе си, или ще я моделираме в някаква друга посока?
1: О, много си благодаря за комплимента. Аз съм определена от хората, които или правят нещо на 100%, или не го правят изобщо. Обичам работата си, що ми посвещавам толкова голяма част от времето си. Според мен би било престъпление да не влагам и цялата си
0: енергия и душа в нея, така че за мен твоето определение е абсолютен комплимент. А, кои са? Тези ситуации на ежедневна база, нали чисто лично, лични ситуации или пък професионално в работата ти, в които се налага да турпилираш смело и решително.
1: Ами, виж, Лета, да без да звучи така е много самохвално или апокалиптично, почти всяка ситуация в бизнеса изисква да съм смела и решителна. Но смятам, че това е валидно не само за мен, а и за всеки един човек, лидер или мениджър на, на екип, независимо колко е голям той, защото когато си отговорен за други хора, за техните резултати, твой единствен избор е да ги водиш с примера си. Няма как да имаш смел и решителен екип, ако ти сам не си такъв. И за това, дали пък аз вътрешно винаги се чувствам смела, не разбира се, нека да не се лъжа, но решителността според мен също е умение, което се изгражда и награжда и това се случва само единствено с поемане на рискове и съответно носене на отговорност.
0: Да, за във връзка с отговорността, ще я ти кажа, че тъй като тя е основното качество на бизнес лидерите, отговорност е и да избереш да бъдеш решителен, дори когато не си. Така Абсолютно. че, да. а, Добре, а в тези ситуации, в които действаш а, с размахи и си решителна, имаш ли така огледален образ за себе си, как околните те възприемат, хора около теб а, в различните ситуации, в които си? Да, ами. По, по- учава, съм обратна връзка, аз да кажа
1: честно казано, си я и търся тази обратна връзка, защото знам, че в един момент от едно ниво нагоре хората вече започват да изпитват така притеснение да дават обратна връзка, особено ако е някой нали, от, от по- по-низко ниво. Аз а, съвсем пренасочена я търся и искам, а, така че имам горе долу да идея, как изглеждам отстрани. Ако ти кажа, че винаги в тези ситуации имам успех, абсолютно ще те излъжа. За щастя обаче в момента работя с много силен екип, който има доверие в мен, така че когато задам посоката, когато взема решение така смело и решително, mm-hmm. напред те са достатъчно уверени да ме последват и се чувстват спокойни за това, че дори и нещата да ме завърсят с позитивен край в тази ситуация, ще намеря изход, така че да постигна начеркавната цел.
0: А на теб самата какво ти помага в тези ситуации, в които... Не си в топ форма, имаш резистентност, да кажем, или вътрешно не се чувстваш в силата си. Имаш ли си някакви трикове, методи, с които да, как да, кажа, да балансираш това, тази вътрешна енергия, която, например, не ти служи в конкретния момент?
1: Абсолютно. Нали знаеш, някои хора брат до 10, аз броя до 1000. Ако трябва да съм откровена, но да, зрелостта в работа за мен И така, отношението не се постига когато няма нещо, което да ме развълнува или да ме провокира вътрешно, а по-скоро, когато емоционалната интелигентност, знатост и умение за комуникация са вече на едно такова ниво, което а, да, да ми позволява да претегля позитивите и негативите, проистищите от всяко едно бизнес решение и съответно да успея да ги представя правилно пред хората, с които комуникирам. Така че аз се опитам да бъда максимално толерантна и да вляза в обувките на отрещната страна, за да разбера откъде идва тяхната резистентност, но ако ти кажем, вече ми се получава от първи път, не ми се получава, със сигурност, но смятам, че така има е доста голям прогрес в течение на годините. Просто все по-малко и по-малко неща ме изненадват и може би това ме кара да съм по-балансирана и да мога по-добре да предам това, което искам срещата да чуя и да разбере.
0: Тоест за теб вариантът, в който ти пребърваш личната си неувереност, в крайна сметка е и опита? който ти дава и средата, и нали, годините съответно в съответната среда. Това ли е твой начин да преодоляваш личната си резистентност? Не тази на другите, твоята лична. Mm-hmm. Тогава, когато ти е трудно и си казваш не няма начин, трябва да стане.
1: Абсолютно. Ами да, аз имам за човек с добра самооценка. Смятам, че това е първата стъпка към решението. На, на този така, то не е проблемно на то, този дефект, който изчика yeah. в течение на, на, на работния си опит, имам различни тактики за преодоляване на молото собствена резистентност, защото, както спонагам в началото, аз съм човек, който е много отдаден на работата си, съответно на такива хора, винаги много ни личи, когато нещо е хубаво, когато нещо не е хубаво. А, така че ба, тук мога да погледна ситуацията и въпроси от две страни. Значи, ако го гледа в година и половина. По-молският много ми помогна, поне лично на мен, защото нали че работа с вкъщи, тиха една бариера между хората, която ограничава пълноценния контакт, тя ни позволява и до голяма степен да скрием реакциите си, а, как се чувстваме, как изглеждаме и така нататък. Знаеш, че не всеки си пуска камера, не всеки винаги е спуснат микрофон, но пък аз сама за себе си съм направила съзнателен избор. На, да държа и камерата, и микрофона си винаги пуснати, за да мога сама себе си да накарам да изградя такъв имидж на въздържан и болан човек, който да е реалистичен. А не живота да. си трябва, като се върне в офиса, да отидем и те да кажат, че тър човек не го познава. Да, върне, съвсем
0: човек път. от камерата. А, така че, mm-hmm.
1: да, възползвам се в определени ситуации от това предимство на хоум офиса, но се опитвам да не се крия зад него, защото е много лесно човек да изпадне в в такава ситуация. От друга пък страна, ако се върна малко по-назад, когато още работехме в, а, в офиси, срещи, в да. митинг, зали и така нататък, лице ли в лице, тогава много по-трудно такъв контакт се така, модерира на момента. Това, което съм си, си бях задала тогава като тактика е просто давам си 2-3-5 минути, в които не отговарям или не се включвам в дискусията, когато усетвам, че нещо за мен е тригър или Нещо, което мога да кажа нещо прибързо. Просто взимам въздух. Mm-hmm. Отделно друго нещо, което а, правя, е много, което много ми е помагало. Ако в съответната зала има човек, на когото така, цялата на, на система, аз харесвам поведение, харесвам или следвам, винаги поглеждам как, как реагира въпросният човек в тази ситуация, защото в момент също ми дава така доста добра индикация, какво би следвало да бъде моето поведение или ако не, вътрешно веднага да си задам въпроса защо не и какво мога да направя така, че да
0: го подобря. Това се е, нали, разбираш цялост на една адженда, която върви паралелно с работната такава. <laughs> Цялото това осъзнаване, да си а, нали, внимателно подготвена, да следиш и бодиленгуиджа, и динамиката на емоциите в съответната комуникация и да наблюдаваш себе си. Но истината е, че без това лидерите абсолютно не могат да функционират. И тези, които не могат да бъдат така осъзнати за себе си и околните, ще имат все повече проблеми в бъдеще, да го кажа така меко.
1: Абсолютно, да. Аз вярвам, че образа на всеки един... Лидер, не, трябва много да бягаме от този идеалистичния образ. Нали? Лидерът е винаги човек, който а, той винаги знае какво да каже и никога няма прибързана реакция. Винаги всичките съгласни с него. Да. Това е като по филмите малко. В истинския живот знам, че нещата не се случват така. За мен аз знам, нали, че ти не си почитател много на Саймън Стинек, но той казва не е така идеалистичния лидер, ами автентичния. За мен автентичният е точно този, който дори когато нещата не са по план или не са хората не се съгласяват с неговото мнение има резистентност, той успява да го преодолее, успява да моделира поведението си по начин, по който да постигне а, финалната цел. защото в крайна сметка това е бизнес и резултатите са нещата, които са важни от страна на деня.
0: Е, тук няма как да спори с Аймон Синек. Прав е, <laughs> нали? мога да дам оценка за неговата позиция, че е прав. <laughs> <Добре. laughs> Абсолютно. Ти си, а, нали, като бормен човек, мисля, че за всички стана ясно а, това от разговора ни до сега. А, Кажи ми, кои са тези битки, може би пресилено казано, но у нези ситуации, които всъщност заслужават вниманието и усилието ти? Избираш ли ги и ако ги избираш как?
1: Ами да, а, със сигурност вече ги избирам на този етап. Като по-младши менеджер, със сигурност се в а, доста. Не безмислени битки, но битки, които са загуба на енергия и време. На този етап опитам, се опитам да се фокусирам върху битки и ситуации, които ще донесат дългосрочни позитиви. Защото всяка една битка, знаеш, че изисква много голяма отдаденост на време, на ресурси, на нерви, дори ако щеш. Да. И затова не съм, честно казано, почитател на влизането в предварително загубени битки. Когато, избирам се, опитвам така винаги да гледам The Bigger Pictures, нали, голямата картина, да. какво усилие ще си изисква от мен, от екипа, ще се заслужава ли то, ако постигнем целта? Защото много често нещата са по-преходни, а пък изискват много голям ресурс и енергия, който би бил използван по-добре на друго място.
0: А в тази връзка компромиси допускаш ли?
1: Много да. много интересен въпрос. С години, да бърятам, че да правят все повече компромиси, да не кажа с почти всичко, но нека това да звучи така като нещо много негативно. Просто правя сравнение между себе си преди 10 години и себе си сега. И преди години, когато поех първия си екип, не бях всекомно да правя компромиси с каквото и да е било. Предползвам, че това е една от така, слабите страни на, на младия менеджер. Но в течение на времето разбрах, че няма как и реално не е нужно да печеля всяка една битка. За мен е важно да печеля така, грубо казано, войните, всичко друго са стратегически ходове. Затова в днешно време с нея да ствързи, че съм склонна да правя компромис с всичко, което не е в разър с
0: ценностната ми система. Да, мисля, че менеджерите волю-неволю се научават на това с годините, защото просто опита и зрелостта, която вече имаш от позициите, които натрупваш с а, опита си, а, вече да поставят в друга роля, в която не е толкова лесно просто да кажеш «не» или «да» а е нещо като средно <съдно> положение, в което наистина се налага да, 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 да балансираш и някога един компромис е въпрос на спечелена а, война в дългосрочен план или пък изградени отношения. Ако сте редовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате с темите в него, ще харесате низлетера Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, силно препоръчвам да го направите на линка в бележките към подкаста. Така ще разберете защо едни от най-талантливите, брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента редовно, тихо и без излишен флъг отварят и четат всеки имейл, който изпращам. Те имат нужда от смислени разговори, перспектива и различна гледна точка към ежедневните реалности на менеджмента и лидерството. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение. За лидерите днес ключово е изграждане на доверието. Ти в началото сподели, че твоят екип ти вярват и, и дори когато а, сте изправени пред трудна ситуация, те те подкрепят и тръгват с теб. Разкажи моля те, имаш ли система, която ти помага в това да изградиш това доверие.
1: Ами да, аз разбирам да се вода от три основни неща, даже в cv което слава Богу не съм го ползвал в скоро време, в ми отгоре, така в Съмари имам точно това записано, какви са трите неща, в които аз вярвам като лидер и нещата, които следвам. И смятам, че точно тези три неща са и а, ключови при изграждането на доверие, независимо дали ще е от мен към а, различни хора в компанията или в обратната ситуация, защото знаеш, че доверието се печели, то не се дава, кога, че така че е сигурност. Нали, очаквам и от другата страна, и моите менеджери да спечелят моето доверие. Това не е нещо, което го давам от първия ден, в който започна работа. И тези три основни стълба, на които аз се опирам, са прозрачност, интегритет и тази чудесна българска дума accountability, mm-hmm. но не отговорност, отчетност, както искаше да за мен на първо място прозрачността е от изключително значение, защото особено при изграждането на доверие на нива до среден менеджмент, т.е. с хората, с които аз работя, тези, които отговарят към мен, това дава отговор на много въпроси. Например, защо се налага да направим нещо, което на пръв поглед носи само негативи или защо точно сега промяна, която ще има много така голям отзов вътре в техните по-малки екипи. Много менеджери, това, което аз съм забелязала от много опите и съм го изпитала в по-разни години, че много менеджери умишлено крият полезна информация от екипите си, уж с цел да ги представят, а всъщност не само губят доверието им, но и тяхната ангажираност. Да. Съответно, смятам, че прозрачността абсолютно е ключова за изграждането на, на доверие. Второто нещо е интегритета. А за това в мен абсолютно, да, не знам дали има нужда да обяснявам, но за мен просто това е начинът да покажем, че въпреки крайните срока, въпреки високи таргети, въпреки всичко, което на всеки дневно се сблъскваме с него, ние действаме, нали, свето аз в тази ситуация, действам винаги отобавяйки се на морална и ценностна система, която не ми позволява да забравям, че преди да сме служители, ние сме хора. И това в днешния бизнес, особено в корпоративната среда, така на хартия всички го пазват, но на практика има доста още какво да се желая. На последно място имам, разбира се, отчетността или носната на отговорност. Това, както и ти сама споменала в началото с нашия разговор, абсолютно критичен компонент, който поне на мен ми позволява да си върша спокойно моята част от работа, имайки доверие, че другия човек или екип няма значение в какъв, за какъв скел говорим, прави същото. Защото ако няма акаунтабилити, това води до айкономенеджвант, който аз ненавиждам до мусъка на костите си от загубата на доверие не само да я спечелиш, има идея имало тя изчезва и в крайна сметка, пълната загуба на служителя защото той не би стоял дългосрочно на място на което няма доверие и се чувства подтиснат.
0: Да, и трите неща, които споделяш са абсолютно задължителни просто не мога да си представя работното място и работната култура на бъдещето без тези три пилера, които сама си определила за себе си, защото времената се промениха, хората вече живеят във време, което има нови ценности и ако не се адаптираме към тях, ще става все по-невъзможно за хората в корпоративна среда и в бизнеса като цяло, не само.
1: Ти видя сама покрай пандемията и това, че всички трябваше да почнем да работим в къщи, каква паника имаше в началото. Ние няма да виждаме хората, нали, което е на те няма да
0: работят. Да, искам да ти кажа, че за съжаление все още в а, някои компании сега не мога да цитирам статистика, повече или по-малко. Най-малкото, защото пиарът работи усилено. Но в много компании всъщност принципът продължава да въжи. И сега за HR-ите от тук е много сериозна дилемата. Как ще се нормализира това така наречено някога гъвкаво работно време, а по-настоящем много нормално? Защото наистина е въпрос на нова културна ценност, с която хората, всички, нали, и менеджмента, и служителите, да свикнат. И това двустранно доверие и изграждането му е. Да, ние си знаем, че е необходимо, но на практика изграждането му си е процес и отнема доста, доста време. Не можем да очакваме, че ще стане веднага, но затова много хора ще ги боли глава дълго време, <laughs> докато пеят, нали, да синхронизират а, тези процеси. А, Понеже а, спомена пандемията, а, искам да те попитам кое решение беше така трудно и сериозно предизвикателно за те през отминалите месеци и какво ти помогна да го вземеш?
1: Ами през последните месеци може би най-предизвикателно може би по-скоро ще говоря в рамките на последната година. Mm-hmm. В тените месеци са ми много хубави. Надявам се така да продължат. А, а, може би беше напускането на работа по време на пандемията. А, защото за щастие или за нещастие при мен се случи така, че аз точно в началото на пандемията реших да, да сменям така да го годишната Аз не знаех тогава, че ще има пандемия, но точно в февруари на мен беше последният работен ден, февруари 2020. Съответно започнах работа на... в нова компания, която а, далеч не се оказа това, което първоначално се надявах и след като така а, зад гърбамите бяха отишли и освободили половината ми екип, защото там вече ме завари пандемията, без да ми позволят аз да отида, да го съобщя на хората, да, нали, да участвам в целия този процес и да поема отговорност като менеджер на на съответния екип. За мен просто тъка, тези работни взаимоотношения нямаше как да продължат по-напред. И въпреки, че знах, че ще ми бъде изключително трудно в този момент да открия нова работа, защото знаеш, че колкото по-нагоре върви човек, толкова по-малко стават възможностите за кариерно развитие. Да, се свива. <сът> да, в този мен бяха нула, буквално, никъде нямаше абсолютно нищо, защото абсолютно, естествено, никой не желаше в този момент да сменя работа съответно, да. а, пред мен беше а, дилемата, дали да продължа да работя в работно място, което а, рязко се разграничава от така, моите три пилара, за които ти разказах преди малко, или просто да го напусна и да търся късмето си някъде другаде и тях решение да направя второто.
0: Беше ли ти страх?
1: Беше ме страх, разбира се. <laughs> разбира се, аз последните 12 години не съм спирала да работя. И за човек като мен, който малко или много, аз не харесвам това определения работохолик, но да кажем малко или много съм работохолик, това е, да. е нещо много страшно. По собствено желание, аз да, да съм без
0: работа. Да, усещането, създава се усещане за вакуум, което ние не познаваме. И не знаем как да го запълним, трябва ли да го запълваме. Спиритуално четеш едни неща, които ти казват м-м-м. как трябва да освободиш пространство около себе си. На практика, обаче твоята скорост не е такава. И наистина, това си граничи с а, криза на идентичността. За всеки един човек е много голямо предизвикателство. Наистина. Какво ти помогна тогава да, така, да устоиш на бурята, която, в която сама си се поставила, но е било нали, въпрос на компромис, който не може да се направи?
1: Ами тогава основно семейството. Няма, няма какво да, 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 да те лъжа. Тук паста, имам много голям късмет, че разчитам на огромна подкрепа, както от страна на родителите ми, така от страна на съпруга ми. А, даже бяха някаква статия преди няколко години, че беше нахара с бизнес ревю, която беше озаглавена, ако вашия партньор в живота, нали, не е подкрепа кариерата, ви, разведете се mm-hmm. за щастие, Имам късмета да, да имам така хора в живота си и семейство, които наистина застанаха много силно до мен, подкрепиха моето решение, защото през тма разбира, че едно такова решение, не само от кариерна гледна точка, но и от финансова, т.е. да спрат да влизат. Генерации от моя страна в дома. Да, е нещо, което трябва си да си се променя. съгласува вътрешно. Да, uh-huh. и абсолютно съпруга ми подкрепи това мое решение и каза: Ще се справим. Направи това, което е най-добре за теб, защото не се чувстваш добре. Няма, няма какво да правиш там. Така че наистина той беше човека, който ме подкрепи най-силно.
0: Ти сподели този негативен, бих казала, кариерен пример, който имаш както казах, нали, все още има какво да се желае в изграждането на една а, човешка, да не кажа положителна а, култура в много компании. Обаче а, ще споделиш и сега, за да все пак да има баланс в системата, <съща> няко... някои от положителните опитности, които си имала а, в кариерния си път. О,
1: абсолютно, да. Както казват хората, яла ми от двата края на байницата. <съща> така че си... Това смятам, че е положително, защото пък не може само негативно или позитивно, наистина трябва да има баланс, за да може човек да е видял всичко. Мога да се похваля, че два пъти в кариерния си път до сега съм била част от компании не само с отлична корпоративна култура, но и където и двата пъти попаднах на а, прекрасни преки ръководители. Единият от пъти те е сега в момента, аз и затова казах, че имам много добри месеци, откакто от съм част от настоящата ми компания, които знаят много добре къде е тънката граница между това да подкрепеш и да властяваш. Тоест, за мен това е най-доброто от двата свята и нещо, което аз също се стремя като ръководител към него. Да знаеш, че имаш гръб на който да се опреш, но и да имаш свободата да вземеш решение как точно да постигнеш начертаните цели. А поне аз лично в такива среди се чувствам най-пълноценна и се чувствам наистина, че се развивам като професионалист.
0: Да, изключително важно е. Добре, накрая на нашия разговор искам да те попитам ако възприемеш себе си за неформален ментор в момента спрямо хората, които те слушат, какъв съвет би дала за кариерен скел или за разгръщане в мащаб на отговорности, на ресурси към в частност жените, които те слушат в момента. Какво би ги насочила да направят? Това, това,
1: е тема за цяло ден е много дълъг, раз служба. Ами просто
0: Но, да. и ти си от хората, за които трябва да направим час, две, не сте малко, между другото, мога да почна да правя анкор, нали, с гостите за втора част.
1: Така да. Ами, ами като някакви така по-кратки и целенасочени съвети, аз имам няколко неща, които така веднага ми изникват в главата. Като начало да, първо нещо, което за мен тук разбира да се води от своя опит, малко или много е байас, знам, но говоря от моя пряк опит, а, като начало да инвестира цялата да си енергия в изграждането на силен и спотен екип. Защото това е двигателя, който ще ги движи напред, не само на индивидуално, но на, е, на екипно ниво. Това за мен е първото нещо, което, което трябва да се фокусират, когато изграждат нова екип, разширяват настоящия или поемат нова отговорност. Второто нещо, което смятам, че е много важно, даже направо критично е, тук съм сигурна, че ще се съгласиш с мен, е да опознаят много добре работната си среда и стейкхолдерите, от които ще зависят ключови решения прямо техния конкретен екип и компанията им като цяло. Защото познавайки ги и разбирайки как мислят и как действат, това ще им позволи да управляват отношенията си с тях по успешен начин и да се позиционират стратегически, което пък знаеш, че отваря всички врати, не само за разрастване на екип, но и за тяхно личностно-кариерно развитие. И на трето място, последно, или може предпоследно, би казала да бъдат адаптивни, но да не губят себе си. Ако те са изпълнили първите тези неща, които казват за изграждането на спотен екип и за това да опознаят добре работната си среда, това, което става за тях като така инковнито, е да открият начин да преплетат техния индивидуален лидерски стил в тази среда. А защото хората с мнение, от които смятам, че съм част и аз, може да не сме винаги любими на всички, обаче винаги сме уважавани. И бизнесът, особено в днешно време, не се движи напред от така наречените Yes men или тук ще са Yes women, нали, човек mm-hmm. на който, който казва на всичко да, те се движат точно от хора, които имат мнение и знаят как да го предадат по начин по който то да бъде чуто. И може би на последно място и свързано също с а, опита и информацията, която съм получила и от степа по време на бранда женско лидерство е да инвестира в собственото си развитие. Това смятам, че е много важно. Да не, покрай тялата, да, да ние с <същ> организирането на екипа и с другите сейхолдери, но не забравят себе да си. Често среща на е, че развитието на потенциал е задължение на работодателя. За съжаление, работодателите не мислят така, и аз също не мисля така. Мисля, че на първо място това е лично задължение на всяка една от нас, към нас самите. И чак след това можем да търсим подкрепа от външни фактори, било билото работодател или някой друг.
0: Остава ми само да се съглася с теб. <laughs> Добре, красиво, връщаме се след малко за Rapid Fire Questions. Каква е твоята дума за 2021 година? За връщане. За към какво, Краси? Никой до сега не е използвал тази дума, много ми харесва.
1: Към човека, който бях преди 2020-та и сега смятам, че с пълна сила отново се връщам към нея, а не много я харесвам.
0: А какво би си взела от тази въпросната 2020-та, което всъщност ще
1: принесеш напред
0: и за в бъдеще?
1: Ами, да не приемам нищо за даденост. Това според много хора може би ще се съгласят с мен, защото често в забързаното ни ежедневие, особено в работата си, казвам много, много писна ми е от това, от това. Неосъзнавам всъщност, че живота ни е много пъстъри хубав точно заради тази смес от предизвикателства и успехи. И 2020 минути ме научи, точно това да се събуждам с мисълта, че съм благодарна за всичко, което имам.
0: Така е, да, мисля, че всички усъмнахме с тази мисъл. А с каква мисъл се събуждаш сега? Също така благодарна съм за всичко, което имам, защото това не е никак малко. Човек като теб, как презарежда батериите си? Аби
1: обичам да се почивам активно в компанията на приятели, на семейството ми, понеже през седмицата така повече. Нали, аз трябва да дирижирам нещата, обичам да съм по-пасивна. Обичам да, 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 да слушам за, да, от други хора как се чувстват, как какво се случва с тях, да им помагам. Да, да бъда в ролята по-скоро на слушател, нещо, което наистина ми допада, защото ми е помага на мозъка ми наистина да си почине ефективно.
0: А, тук ще трябва да кажа, че сме две,
1: <laughs>
0: защото наистина, когато имаш много активно ежедневие, когато си много на фронта, както аз казвам, макар че военната терминология не е нужна в случая, ако има конференция, ако има събиране, ако има нещо, където съм някъде, аз ще съм се смесила, ще съм на последния ред. Няма да вдигам ръка, няма да участвам, просто ще слушам, ще наблюдавам и ще си правя изводи. Но няма нали, всички тактики, които се прилагат за да ангажират, да кажем, публиката в някаква конфигурация, а, не работят за мен, защото аз съм ангажирана твърде много през деня, така че хора като нас всъщност си почиват активно слушайки другите. Именно, да, съгласна съм. Хора като нас също са и доста четящи книги. А, кажи за теб, коя е книгата, която е оставила следа или която последно прочете, която всъщност резонира много и би, би я споделила?
1: О, да, ами със сигурност аз се че и другите така отчастите в подкаста са много начетени и много така... Ми, и по родата и, родата е и, така, и породата ли е така, породата. <laughs> Абсолютно. Абсолютно. Аз съм предвид аудиторията на подкаста. Абсолютно препоръчам с Вера Се, Брене Браун и нейната книга «Дер Не знам дали съм първият човек, който ще я е препоръча, но за мен тя носи много силно послание, което поне с мен лично така резонира на много високо ниво, а именно, че жените не трябва да се страхуват да бъдат лидери, дори, когато нямат отговори на всички въпроси. Лидерството не, не се равнява на титли статут или власт над останалите – то е отговорността, която аз и всяка една друга жена носим, за да разпознаем и да разгърнем потенциала на хората, с които работим. Така че да имаме силен екип и постигнати резултати. И наистина тази книга е много вдъхновяваща.
0: Mm-hmm. Така е, да. Не съм я чела, но Брене Браун е име. А, мисля, че с нея не споря в интересния си. Имаш ли човек или хора, от които се учиш, следващи, сподели, че може в дадена бизнес ситуация дори някои от лидерите, които ти допадат да следиш за техните реакции и тяхното поведение, но извън това имаш ли си някой ментор или някой на който се възхищаваш?
1: Ами, знаете, за мен е малко грешно разбирането на много хора, че човек се учи непременно само от хора, които са по-старши по-синира от него. Mm-hmm. Аз се старая ежедневно да си взема по нещо, както от моите преки ръководители, от senior management, от всички, с които общувам вътре в компанията, така и от менеджерите, които репортват към мен. За мен аз имам така два основни критерия, по които си пресявам хората, така да кажем, които следя и се опитвам да вземам някакви насоки от тях. И а, те са на първо място да действат с интегритет. Аз някакво пъти поставям интегритет, интегрит, интегритет, но това е моята дума явно. А, и след това съпознанията, постижение, опит в определена област. Защото за мен успех, който е постигно без интегритет, не е модел на работа, нито на поведение, който аз някога бих следвал. А за съжаление имам и такива примери в живота, в които наистина много успешни хора. В момента, в който ти поговориш малко с тях и видиш как оперират те, това не са хора, които ти искаш да за следваш. Така че а, има баланс, а, трики е, не незадължително, който е най-успешен, да бъде най-добрият пример за подражание, поне според мен.
0: Така е, виждали сме го на практика, така че ще, ще се съгласи отново с теб. Краси, много ти благодаря, че беше гост на подкаста, за мен беше голяма чест и много се радвам, че се съгласи да си поговорим тук.
1: Много ти благодаря, винаги съм на и надявам скоро да се чуваме, пъкщо не и да се видим. Добре, до, до нови речи, срещи! До нови срещи!
0: Благодаря ви, че слушате този епизод. Подкастът Women Speak Leadership е единственият български бизнес подкаст, място за професионални разговори с едни от най-значимите и утвърдили се жени в корпоративния менеджмент на компаниите и организациите, които споделят с менторска откровеност своя път уроци и изпитани модели за растеж и лидерство. Ако този епизод резонира с вас и вашата адженда, ако ви е донесъл полезни прозрения и практически насоки, които да приложите незабавно в работата си, споделете го с други жени от вашия калибър, които имат нужда от разговори на професионално ниво и нека бъдем заедно в този сплотен вътрешен кръг от жени-лидери от ново поколение. До нови срещи!